0: Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời. Trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào chủ đề dinh dưỡng và luyện tập cho các bạn nữ. Số podcast ngày hôm nay thì không lấy kiến thức chủ yếu từ một cuốn sách nào cả, mà là kiến thức của tôi tổng hợp được từ trong nhiều năm, tức là từ cả sách này, lẫn việc đọc nghiên cứu. Trước khi đi vào podcast thì có hai điều tôi cần phải nói từ đầu. Đầu tiên, đấy là việc tôi không phải là phụ nữ, nhưng mà đến giờ phút này mà các bạn vẫn chưa biết. Tất cả những gì tôi nhắc đến trong podcast ngày hôm nay đều là những kiến thức có được từ sách vở và kinh nghiệm cũng như là quan sát của tôi trong việc training các bạn nữ Chính vì không phải là phụ nữ nên đâm ra là có thể có rất là nhiều yếu tố mà tôi không biết được Tôi sẽ cố gắng chia sẻ những lời khuyên thực tế nhất trong giới hạn và kiến thức và trải nghiệm của mình thôi Nhưng mà nếu mà có gì sai sót thì hy vọng các bạn có thể dành thời gian để viết cho tôi vài dòng feedback trên Youtube hoặc là gửi vào email Thứ hai nữa là tôi không phải là bác sĩ Những kiến thức mà tôi chia sẻ một phần có thể giúp các bạn định hướng về việc luyện tập và ăn uống Nhưng một phần nhiều là để các bạn hiểu rõ hơn về hai vấn đề này Uh, và có thể là tránh bị lừa bởi những người thiếu kiến thức và có ý đồ không tốt Ok, tôi nghĩ là thế là đủ phần giới thiệu rồi uh, Chúng ta đi sẽ đi vào số podcast ngày hôm nay thôi vì số ngày hôm nay sẽ khá là dài đấy ạ hey, Đầu tiên là trước khi nói về một cái chế độ ăn uống và luyện tập thì chúng ta phải nói đến mục đích đúng không ạ? Uh, các bạn tập và ăn uống để làm gì? Uh, đương nhiên là tôi nghĩ là ai đi tập thì cũng muốn là đẹp Đến các bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng là mặc dù việc tôi tập và ăn uống trong thời điểm hiện tại là để chứng minh những kiến thức và năng lực của mình Thì thì cái việc mà có một cái cơ thể đẹp ấy, thì cũng sẽ đưa đến những cái lợi thế nhất định về mặt tâm lý Ít nhất là về cái sự tự tin Tuy nhiên ấy, ở nữ giới thì cái việc luyện tập và ăn uống này còn giúp các bạn đạt được một cái mục đích khác mà đàn ông ít quan tâm hơn Nên là việc trẻ lâu Ở đây thì tôi sẽ dành một chút thời gian để nói thêm về vấn đề này Và, và trẻ lâu ở đây thì là về mặt sinh học là làm chậm cái, lão, cái quá trình lão hóa lại à, Vì nó sẽ ảnh hưởng đến một số nguyên tắc cơ bản trong việc thiết lập chế độ ăn uống và luyện tập của chúng ta à, Thế để cho các bạn dễ hiểu thì chúng ta sẽ đi vào một số cơ chế sinh học Nhưng mà vì độ phức tạp của nó nên ra là à, Phần lớn các cơ chế sinh học trong cái số podcast ngày hôm nay thì tôi sẽ đơn giản hóa nó đi để cho các bạn dễ hiểu à, Mặc dù làm như thế thì nó không còn chính xác 100% nữa à, Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về tế bào gốc thì trong một cơ quan nội tạng bất kỳ nào đó của bạn ấy, thì cũng sẽ có tế bào chức năng và tế bào gốc. Tế bào chức năng ấy, thì đơn giản là nó có, nó thực hiện cái chức năng của cái cơ quan nội tạng đó. À, tế bào gốc ấy, thì nó có ở một cái số lượng rất là nhỏ, và nó có hai chức năng chính là sinh trưởng và tái tạo Sinh trưởng ấy, là ở một điều kiện nhất định, thì tế bào gốc sẽ phân bào ra thành các tế bào con, và các cái tế bào con này ấy, thì sẽ trở thành các cái tế bào chức năng. Gọi là tế bào gốc ấy, vì tùy thuộc vào việc nó nhận tín hiệu nào từ môi trường ấy, thì nó sẽ sản sinh ra các tế bào con tương ứng. À, ví dụ như cơ thể bảo là, bây giờ chúng ta cần thêm tế bào gan chẳng hạn. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là thêm nhé. đây là quá trình sinh trưởng. Có nghĩa là số lượng tế bào sau khi sinh trưởng thì sẽ nhiều hơn số lượng tế bào lúc trước. tức là từ 1 thành 2 mà từ 2 thành 4, ví dụ như thế. Tế bào gốc sau khi nhận tin nhắn xong thì sẽ rep là ok. À, và sẽ phân bào thành các cái tế bào gan con. Thường thì tế bào gốc ở đâu sẽ nhận tín hiệu và phân tách thành tế bào con có chức năng của cơ quan đó cơ chế thứ hai là cơ chế tái tạo tái tạo hay là một cơ chế rất đơn giản Đây là quá trình mà tế bào gốc phục hồi lại hình dạng và chức năng của các tế bào đã hỏng trong quá trình này thì tế bào gốc không phân tách thêm các tế bào con mà tự nó chuyển đổi thành tế bào chức năng cần thiết rồi thay thế các tế bào đã bị hỏng thế thì ở đây khác ở trên là một tế bào gốc sẽ chỉ biến thành một tế bào chức năng mà thôi tỷ lệ chuyển đổi là 11 À, ví dụ của quá trình tái tạo này là mà có thể các bạn đã nghe rồi là việc hiến tùy sống, ấy. tức là tùy sống là nơi chứa rất nhiều tế bào gốc của cơ thể à, Trước đây thì các nhà khoa học cho rằng tế bào gốc ở đâu ấy thì chỉ chuyển đổi được thành tế bào chức năng ở đó mà thôi à, Và tế bào gốc trong tùy sống ấy thì chỉ có thể chuyển thành tế bào máu à, Nhưng mà những nghiên cứu gần đây thì cho thấy là tế bào gốc ở đâu cũng có khả năng chuyển đổi thành các loại tế bào khác nhau à, Vậy thì hai cái này thì liên quan khỉ gì đến vấn đề lão hóa tổng hợp nghiên cứu về lão hóa cho thấy là nếu mà tế bào gốc bị kích thích để sinh trưởng nhiều thì sẽ lão hóa nhanh. Và ngược lại, nếu thường xuyên kích thích để tái tạo thì lão hóa diễn ra chậm lại. Một cái nghiên cứu ra trên tạp chí Nature, tạp chí hàng đầu về nghiên cứu khoa học cách đây một vài hôm. Trong quá trình tôi viết cái cái script cho cái podcast này, tức là ngày 13 tháng 4 năm 2022, về lão hóa trên các loại động vật khác nhau thì cũng củng cố cho cái học thuyết này. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm đọc tên của nghiên cứu là Somatic mutation rates scale with lifespan across mammals. À, về cơ bản ấy, thì hiện tượng này có cơ chế liên quan đến việc à, giảm thiểu hiện tượng đột biến của tế bào. À, tuy nhiên ấy, thì để giải thích cụ thể thì chắc là cần nguyên một số podcast khác. Nên tạm thời chúng ta hãy dừng ở đây đã. Các bạn chỉ cần nhớ là nếu một tế bào gốc trong trạng thái tái tạo thường xuyên ấy, thì chúng ta sẽ lão hóa chậm và kích thích nó sinh trưởng thì nó sẽ lão hóa nhanh. Những câu hỏi đặt ra là làm thế nào để đưa các tế bào gốc trong cơ thể chúng ta vào trạng thái tái tạo? À, thế thì cơ chế chính để kích thích trạng thái này Trong cơ thể là tổn thương và stress Nên dễ hiểu đúng không ạ? Tức là quy trình tái tạo thì chỉ được kích hoạt Khi mà cơ thể đánh giá là nó đang bị tổn thương thôi, Đúng không? Có hỏng thế mà phải sửa chứ đúng không? À, stress này thì cũng là cái tên chung Cho nhiều quy trình khác nhau gây ra tổn thương Lên các cái tế bào à, Hiện tại ý, thì có nhiều bằng chứng nhất cho ba việc Mà chúng ta có thể làm để gây ra tổn thương Và stress à, Để gây ra tổn thương vừa đủ Để kích thích quá trình tái tạo trong cơ thể mà không mà cái, cái, cái tổn thương nó không quá lớn Khiến cho cơ thể không phục hồi nổi Tức là Ví dụ như là nếu mà các bạn chặt bớt một tay chẳng hạn Thì đương nhiên là nó sẽ rất là stress và tổn thương rất là lớn Nhưng mà sửa chữa kiểu mọc tay mới thì chắc là hơi khó à, Và ba việc ấy mà chúng ta có bằng chứng nhiều nhất ấy, Đó là chịu lạnh, này, cắt giảm năng lượng nạp vào cơ thể Và tập thể dục à, Bạn nào muốn tìm hiểu rõ hơn về ba yếu tố này Thì có thể đọc tìm đọc cuốn um, lifespan Span Why We Age and Why We Don't Have To Của tác giả David Sinclair Um, ông hiện là đồng giám đốc viện nghiên cứu về lão hóa của đại học Harvard và có thể nói là nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về lĩnh vực này tại thời điểm bây giờ trong số podcast này thì tôi sẽ chỉ điểm qua những yếu tố tôi cho là thiết yếu thôi um, chúng ta sẽ nói qua một chút về chịu lạnh um, chịu lạnh thì đơn giản là thay vì lúc nào cũng phải mặc ấm kín mít thì chúng ta chỉ cần mặc vừa đủ thôi uh, nó vừa đủ để cảm thấy cơ thể cảm thấy hơi khó chịu một tí um, hoặc là chúng ta có một khoảng thời gian nhất định trong ngày trải qua À, một cái thời điểm mà cơ thể phải chịu một cái nhiệt độ thấp hơn bình thường. À, lưu ý là nó không quá thấp để chúng ta bị ốm hoặc là bị cảm lạnh. Mà nó chỉ lạnh ở mức độ khiến chúng ta bị gọi à, đẩy ra ngoài vùng thoải mái thôi đấy. À, hai yếu tố gây nguy hiểm nhất đến các bạn khi mà thực hiện việc chịu lạnh này là sự tranh lệch nhiệt độ quá lớn. Và sự thay đổi à, đến quá đột ngột. Một cách khá là dễ làm cho chúng ta là việc tắm nước mát. À. Thay vì tắm nước ấm hay nước nóng ấy, thì các bạn có thể tắm nước mát. Và để cho nó an toàn thì các bạn có thể tăng giảm nhiệt độ dần dần trước và sau khi tắm Sau khi tắm xong thì mặc ấm trước khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài nếu mà là mùa đông Ngoài ra thì tùy thuộc vào cái vùng địa lý các bạn sống mà các bạn tìm những phán phù hợp cho riêng mình Vậy Như nếu mà các bạn sống ở vĩ độ cao thì, hạn, thì cái việc chịu lạnh của các bạn nó sẽ khác đi so với chịu lạnh ở miền Đồng Bằng Trước khi nói hai yếu tố quan trọng hơn là với chế độ ăn uống và luyện tập thì tôi cũng phải nói về việc chống lão hóa nói chung Cá nhân tôi thì quan sát thấy là các chị em sẽ làm đủ mọi cách để chống lại lão hóa Từ mua và uống các loại thực phẩm chức năng cho đến các loại mỹ phẩm và cả phẫu thuật thẩm mỹ Tôi thì có hai suy nghĩ như này Một ý, là thường những giải pháp này nếu có tác dụng thật thì cũng chỉ là giải pháp tạm thời Về cơ bản là những yếu tố này không có ảnh hưởng đến các cơ, cơ chế sinh học đang gây ra quá trình lão hóa Thứ hai là về chi phí Tôi cho rằng không phải ai cũng có đủ năng lực tài chính để theo đuổi những cái giải pháp bằng tính chất tạm thời này chưa nói đến việc ấy, là các công ty làm ra những cái sản phẩm kia ấy, thì là họ, họ nhắm đến cái mong muốn của các chị em ấy mà luôn luôn đề giá sản phẩm cao ngất ngược. Vì biết là kiểu gì mong muốn đẹp lâu, trẻ lâu thì kiểu dị mua. Nhiều người ấy, thì tìm đến những cái giải pháp này theo suy nghĩ của tôi ấy, là do mỗi một ngày ấy, thì mỗi khi uống thuốc thì nó sẽ cho các chị em cảm giác là đang chống lại sự lão hóa bằng một cách rất là đơn giản và ít tôn sức còn mỹ phẩm thì hiệu quả của nó lại là ngay lập tức đúng không? tức là chúng ta nhìn thấy những cái nếp nhăn hay là những cái vấn đề về da nó biến mất ở chiều ngược lại thì những cái giải pháp mà tôi đưa ra trong cái số podcast ngày hôm nay thì đều là những cái giải pháp mặc dù nó có ảnh hưởng trực tiếp lên những cái cơ chế sinh học gây ra lão hóa nhưng mà nó là những cái giải pháp về lâu về dài và khó có thể thấy hiệu quả ngay được và nếu được thì tôi cho rằng cái tiếp cận tối ưu ở đây nên là giảm cái sự tập trung vào những cái chế giải pháp ngắn hạn mà tập trung nhiều hơn vào những cái giải pháp dài hơi À, vì sử dụng mỹ phẩm thì cũng cũng chỉ đến một độ tuổi nào đó là dùng bao nhiêu mỹ phẩm thì nó khó mà che được hết dấu thời gian đúng không ạ. À, nhưng mà như thế không có nghĩa là bỏ hẳn mỹ phẩm, tôi cho rằng là nhu cầu làm đẹp, ngắn hạn thì nó vẫn còn ở đó. Bỏ hẳn thực phẩm chức năng thì được, cá nhân tôi cho rằng 99% thực phẩm chức năng làm đẹp là phí tiền. Ok, chúng ta chuyển sang hai yếu tố còn lại, đấy là cắt giảm năng lượng tiêu thụ và tập thể dục. Thế thì trong cái số podcast ngày hôm nay thì tôi sẽ sử dụng hai yếu tố này làm cái nền tảng để xây dựng một bộ Nguyên tắc cơ bản à, về dinh dưỡng và luyện tập Với cái giả định là các chị em quan tâm đến việc làm chậm lão hóa nhất có thể Nếu mà giả định này mà sai ấy Thì à, à, chắc là mọi người feedback lại đi xem là chị em quan tâm đến vấn đề gì Để tôi làm số podcast khác mà xóa cái số hơi đi à, ok Vậy thì với cái mục đích lớn nhất là làm chậm lão hóa ấy, Thì cái mục đích thứ hai của chúng ta sẽ là có một cơ thể đẹp sở dĩ là phải rõ ràng trong cái mục đích nào quan trọng hơn ấy là vì tùy thuộc vào cái gì quan trọng hơn mà sẽ có những yếu tố sẽ được ưu tiên à, có một vài yếu tố mang tính xung khắc tức là về cơ bản là chúng sẽ phục vụ cho mục đích này nhưng mà phá hoại mục đích kia nên chúng ta phải xác định được mục đích quan trọng nhất à, để lựa chọn các yếu tố xây dựng một cái chế độ ăn uống và luyện tập xác định được hai mục đích quan trọng nhất rồi thì chúng ta sẽ đi đến chỉ đề chính của cái số podcast ngày hôm nay là ăn uống và luyện tập thế nào à, về mặt làm chậm lão hóa thì hai yếu tố này quan trọng khác nhau còn về mặt thẩm mỹ ấy, tức là người đẹp đấy thì ăn uống chiếm 80% còn tập luyện chiếm 20%. Ăn uống là điều kiện cần, còn tập luyện là điều kiện đủ. À, tuy nhiên ấy, hai yếu tố này nó không còn tách biệt mà có sự đan xé nhất định. Và nhiều cái tôi nói đến là có thể nghe rất là khác với những cái gì mà các bạn đã từng được nghe qua. Và điểm bắt đầu của cái hành trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ là cái nguồn thông tin về dinh dưỡng và luyện tập của các bạn. trong quá trình chuẩn bị tài liệu cho số podcast này thì tôi có hỏi một bạn khán giả của sách và đời, bạn ấy có chia đã từng chia sẻ với tôi là bạn ấy dành thời gian để đi tập hàng ngày, và tôi thì có hỏi bạn ấy là nguồn thông tin về việc luyện tập ăn uống thì bạn ấy lấy ở đâu? Theo như bạn ấy thì nguồn thông tin chủ yếu là lấy từ YouTube hay là các cái trang Instagram của coach gì đó cho các cái bài tập. khi mà tập quen rồi thì các bạn ấy các bạn ấy tự điều chỉnh lịch tập cho mình. về dinh dưỡng thì bạn ấy cũng có thử các cái chế độ dinh dưỡng khác nhau và chọn cho mình cái chế độ phù hợp. À, và nguồn thông tin thì cũng chủ yếu lấy từ YouTube. Tôi thì tôi không dám nói đây là con đường mà tất cả mọi người đi theo, nhưng mà tôi cho rằng nó là một cách khá là phổ biến để các bạn nữ tiếp cận nguồn thông tin về dinh dưỡng một sự tập. À, thế thì ở đây thì cũng phải cảm ơn chị đã dành thời gian trả lời những câu hỏi của anh nhé. À, một trong những vấn đề lớn nhất của những nguồn thông tin kiểu này, ấy, hay là thông tin về dinh dưỡng một luyện tập nói chung ấy, là việc phần lớn những nguồn thông tin này là những kiến thức được áp dụng cho nam giới và chỉnh sửa để áp dụng cho các bạn nữ. Chưa nói về việc là Ai cũng có thể làm PT trong cái thời đại mạng xã hội này ấy. Thì ngay cả những người mà làm PT thực sự tôi cho rằng cũng sẽ gặp khó khăn Trong cái việc đọc và tìm hiểu tài liệu về dinh dưỡng và luyện tập cho nữ giới ừ, Đương nhiên ở đây tôi muốn nói đến những cái tài liệu dựa trên khoa học chứ không phải là giả khoa học ừ, Nguyên nhân của nó là sự phức tạp trong việc nghiên cứu cơ thể phụ nữ so với nam giới Và các bạn có thể thấy, các bạn rồi sẽ thấy được cái điều này trong cái số podcast ngày hôm nay Thế thì để xử lý vấn đề về mặt thông tin thì chúng ta sử dụng một cách tiếp cận khác nên là chúng ta sẽ bắt đầu với sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ à, Và dựa trên những cái sự khác biệt đó để đưa ra những cái định hướng về mặt à, dinh dưỡng và luyện tập Thế thì cái cơ bản và có lẽ dễ nhận ra nhất ấy, là nhìn chung ấy, Phụ nữ thấp hơn và nhẹ hơn nam giới Điều này dẫn đến việc ấy, là năng lượng tiêu thụ và năng lượng cần phải nạp một ngày cũng thấp hơn cái Điều này chắc chắn ai cũng biết đúng không ạ Nhưng mà yếu tố này ấy, thuần túy là do số lượng tế bào của phụ nữ ít hơn Chứ không phải là do các yếu tố về giới tính nếu mà người nhỏ hơn thì số lượng tế bào trong cơ thể nó cũng sẽ nhỏ hơn, đúng không ạ? À, và nghiên cứu cho thấy là nếu tính trung bình lượng calo tiêu thụ trên uh, lean body mass Tức là tổng hợp cái trọng lượng, những cái thành phần khác nhau trong cơ thể mà không phải là mỡ đấy Thì lượng calo tiêu thụ trên lean body mass của nam và của nữ là như nhau Nhưng mà do trung bình phụ nữ ý, nhỏ hơn ấy, nên là tiêu thụ calo ít hơn Tức là nếu mà so với một bạn nữ và một bạn nam mà có chiều cao và cân nặng như nhau ấy thì năng lượng tiêu thụ cũng sẽ nà ná nhau. À, tuy nhiên ấy, thì sự khác biệt giới tính ấy, thì nằm ở chỗ là phần trăm mỡ trong cơ thể. Nữ thì có tỷ lệ phần trăm mỡ, à, phần trăm body fat, ấy, cao hơn nam giới khoảng 10-12%. đến Sự tranh lệch này ấy, thì còn cao hơn nữa ở những người phụ nữ đang trong giai đoạn tiền mãn kinh do sự thay đổi về hormôn. Cụ thể ấy, là sau khi mãn kinh ấy, thì lượng estrogen sản xuất của một người phụ nữ tuần giảm mạnh Dẫn đến việc tích mỡ nhiều hơn và hình thái tích mỡ khác hẳn đi Trước khi mãn kinh ấy, thì mỡ của phụ nữ tích chủ yếu ở phần thân dưới Tức là đùi và mông à, Và sau quá trình mãn kinh ấy, thì phụ nữ chuyển sang tích mỡ bụng Thế thì câu hỏi là tại sao phụ nữ lại tích mỡ nhiều hơn đàn ông Và tại sao lại ở phần thân dưới à, Chúng ta có một cái giả thuyết có thể lý giải cho cái hiện tượng này Về mặt sinh học ấy Thì cơ thể đàn ông và phụ nữ có hai chức năng khác biệt với nhau Cụ thể ấy, là đây là chức năng về mặt sinh sản là cơ thể phụ nữ phải chuẩn bị trứng cho việc thụ tinh hàng tháng và đây là một quá trình rất là tốn năng lượng. Trái ngược lại với đàn ông thì cái việc sản xuất tinh trùng nó khá là rẻ về góc độ chi phí sinh học và không 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 chỉ có việc chuẩn bị trứng đâu mà về cơ bản là nguyên quá trình thụ tinh này mang thai hay là những chu kỳ phát triển của thai nhi ấy, thì đều là những quá trình rất là tốn kém về mặt năng lượng. Trong quá trình tiến hóa ấy, thì để đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của loài người ấy, thì phụ nữ tiến hóa với khả năng tích trữ mà sử dụng năng lượng cũng như là có các cái cơ chế chống lại việc thiếu calo hiệu quả hơn hẳn đàn ông. Cái điều này thì đồng nhất với việc là chúng ta quan sát được là qua các nạn đói khác nhau trong lịch sử loài người ấy, những cái nạn đói nào mà chúng ta có số liệu ấy thì tỷ lệ phụ nữ sinh tồn luôn cao hơn nam giới. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái bộ cơ chế khiến cho cái việc chuẩn bị cơ thể cho mùa hè mặc bikini đi biển của các chị em khó khăn hơn rất là nhiều. À, để làm câu chuyện của chúng ta phức tạp hơn ý, thì nơi mà phụ nữ tích mỡ trên cơ thể ấy cũng là một yếu tố cần phải nói đến. À, cơ thể người thì có những cái vị trí tích mỡ khác nhau, à, có nơi tích mỡ dễ đốt và có nơi tích mỡ khó đốt. Dễ hay khó tùy thuộc vào tế bào thụ cảm receptor ở cái vị trí đó. À, việc đốt mỡ nhé, thì về cơ bản nó là một cái quá trình. Các cái tế bào mỡ ấy thì chứa à, các cái triglyceride, à, tiếng việt là chất béo trung tính. Thế đầu tiên những cái triglyceride này sẽ được lôi ra khỏi tế bào mỡ. Sau đó nó sẽ được nó sẽ được đi theo mạch máu, đi theo máu và đi đến di chuyển đến những nơi cần năng lượng. Sau đó thì nó sẽ được đưa vào ty thể, tức là mitochondria của tế bào đấy, để được oxy hóa thành năng lượng. Thế thì giống như tôi đã nói, thì cái việc là khó đốt hay dễ đốt ấy, là do tỷ lệ các cái tế bào thụ cảm. Những cái chỗ khó đốt ấy, thì sẽ có nhiều cái tế bào thụ cảm A hơn tế bào thụ cảm B. Ấy. Và tế bào thụ cảm A ấy, thì chỉ nhận tín hiệu từ một số những cái cơ chế kích thích nhất định mà thôi có hai yếu tố quyết định việc mỡ khó đốt nằm ở đâu trên cơ thể người một là gen di truyền cũng như là gen của bố mẹ bạn sẽ quyết định những chỗ nào dễ đốt và khó đốt và thứ hai là giới tính ở nam giới thì mỡ khó đốt chủ yếu nằm ở bụng và phần hông còn nữ thì nằm ở đùi và mông mỡ ở đùi và ở mông của phụ nữ thì thuộc dạng khó đốt đến mức là các cái triglyceride ở đây có thể được lôi ra nhưng mà sau đó lại nhét trả về chỗ cũ mà thậm chí là các cái triglyceride ở các cái tế bào mỡ ở những cái chỗ dễ đốt khác trên cơ thể có thể được di chuyển đến phần đùi và mông. Sau đó là nhồi vào các cái tế bào mỡ ở đùi và mông. Được, tức là về cơ bản là di chuyển mỡ từ chỗ này sang chỗ khác. Tuy nhiên, ý, là trong giai đoạn mang thai hay khi cho con bú ý, thì đây lại trở thành chỗ mỡ dễ đốt nhất trên cơ thể. Tức là về cơ bản là cái cơ chế để kích thích cái việc đốt mỡ ở hai cái ở cái phần thân dưới của phụ nữ này là khi nào mà phụ nữ à, có con và cho con bú. Ok, à, một cái quan sát của tôi, của cá nhân tôi ấy, trong cái việc quá trình mang thai ấy, là rất là nhiều chị em ăn rất là nhiều à, với cái lời khuyên của các bà, các mẹ, các cô là ăn cho đủ dinh dưỡng cho bào thai. Điều này thì đúng nhưng mà nó không còn chính xác nữa. Tức là thời của các mẹ và các cô, các bác ấy, là cái thời kỳ mà năng lượng và dinh dưỡng nó còn thiếu thốn ấy, thì thức ăn cũng không không chứa không nhiều calo như bây giờ cái việc ăn quá nhiều ấy, dẫn đến rất là nhiều sức khỏe trong quá trình mang thai như tiểu đường thai kỳ này, này là có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của con hoặc đơn giản hơn là về mặt thẩm mỹ tức là chúng ta có rất là nhiều ảnh trên mạng chia sẻ về việc trước và sau khi sinh à, nhiều trường hợp ấy, cá nhân tôi thấy là cái việc tăng cân quá mức sau khi sinh ấy, tức là dân dã dạ hơn là nhìn nó sồ sề ra đấy thì có nguyên nhân ấy, là chế độ dinh dưỡng trong quá trình mang thai không hợp lý, nhưng mà thường ấy, lại bị dân mạng đổ tại là là do quá trình mang thai, tôi thì cho rằng đây là một cái nhận định không chính xác. À, cá nhân tôi thì tôi cũng chưa vợ con gì cả, vẫn chưa kế hoạch lập gia đình. Nên cũng không rõ là chế độ dinh dưỡng như nào là hợp lý trong thời kỳ mang thai. Nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một cái chủ đề tôi sẽ tìm hiểu trong những cái năm tới. Để lúc nào đến lượt mình còn biết đường mà chăm vợ cho nó hợp lý. À, ok, quay trở về với sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và nữ giới. Với những cái chúng ta đã nói, thì cái nhận định đầu tiên về việc giảm mỡ ở đùi, Phần đùi và mông của phụ nữ ấy là là một điều có vẻ không 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 ngon ăn. Tuy nhiên ấy, với một vài phép toán đơn giản ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc giảm mỡ nó chung của phụ nữ nhé. Chứ chưa cần nói là giảm mỡ ở đùi và mông là một điều khó hơn hẳn ở nam giới. Ví dụ, một người đàn ông có mức năng lượng tiêu thụ cần thiết là 2.500 calo một ngày và một người phụ nữ thì có mức tiêu thụ là 1.800 calo một ngày chẳng hạn. Ví dụ thế, trong trường hợp muốn giảm một số lượng mỡ như nhau thì lượng calo cắt của hai người phải ngang nhau ví dụ như là 500 calo một ngày đi đúng không ạ? nhưng mà vấn đề ở chỗ ấy là sau khi tính cái lượng calo phải giảm đi rồi, thì người đàn ông vẫn còn hai nghìn calo một ngày, trong khi đó ấy, thì người phụ nữ chỉ còn một nghìn calo một ngày thôi. một nghìn ba calo là một con số khá là nhỏ và khó có thể nhồi được ba bữa tử tế vào đó. trong khi đấy thì nhồi ba bữa và hai nghìn calo là một điều đơn giản. À, nếu mà cắt giảm calo dựa trên phần trăm ấy, tức là ví dụ như là cùng cắt 20% chẳng hạn thì người đàn ông ấy còn 2.000 calo đúng không? từ 2.000 rưỡi xuống còn 2.000 còn phụ nữ ấy thì chỉ có 1.440 calo thôi nếu mà dựa trên kiểu tính cắt giảm theo phần trăm này ấy, thì người phụ nữ mặc dù ăn cùng một chế độ giảm 2% calo như người đàn ông nhưng mà tốc độ giảm mỡ sẽ chậm hơn tổng khối lượng mỡ giảm sẽ ít hơn đơn giản là vì một người thèm sao cắt 500 calo một ngày còn một người thì cắt có 360 calo một ngày thôi đúng không đây có thể nói là cái bằng chứng đầu tiên cho chúng ta thấy là Một cái chế độ ăn mà có hiệu quả với nam giới thì chưa chắc đã có hiệu quả với nữ giới Dù là về khối lượng đồ ăn hay là về tốc độ hay là về tổng số mỡ giảm Chưa kể đến thời lượng các chế độ ăn Thường thì nam giới, đặc biệt là PT nam thì thường hay đánh giá thấp Thời gian cần để giảm mỡ cho chính họ Bản thân tôi cũng là một cái nạn nhân của hiện tượng này Mặc dù tôi có kiến thức về nó rõ ràng Và vì nữ thì cần nhiều thời gian hơn để giảm mỡ trên cùng một chế độ giảm calor theo phần trăm Nên là việc đánh giá thời gian giảm mỡ các bạn nữ của các PT có thể lệch rất là xa so với thực tế. Một cái hệ quả nữa của cái việc là cơ thể phụ nữ nhỏ hơn của nam giới ngoài cái việc năng lượng tiêu thụ hàng ngày là cái việc năng lượng đốt từ tập thể dục thể thao của nữ sẽ nhỏ hơn của nam. Tức là rất đơn giản, cơ thể mà càng nặng thì cái việc mà di chuyển nó thì lại càng tốn sức. Mà cơ thể càng nhẹ thì di chuyển càng ít tốn sức. Thế thì điều này dẫn đến việc là nếu mà muốn đốt cùng một lượng calo với một người đàn ông ấy, thì thời lượng luyện tập của phụ nữ cần phải dài hơn khoảng 25 đến 30%. À, nếu sử dụng cùng một chế độ tập với nam giới, tức là cùng thời lượng, cùng số bài tập giống nhau, cùng một cường độ, cùng một khối lượng tập thì phụ nữ sẽ đốt ít hơn 25 đến 30% calo. Nhưng mà đương nhiên là nếu mà chỉ là vài phép toán cơ bản à, với cái sự khác biệt về cân nặng về chiều cao, năng lượng tiêu thụ thì có lẽ các bạn cũng không cần phải tìm đến sách và đời. Ở đây thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa để thấy được cái sự phức tạp trong việc đưa ra một cái chế độ ăn uống và luyện tập cho các chị em nó như nào. Thế thì để hiểu được điều này thì chúng ta cần phải đi vào một cái khái niệm mà con trai thì ông nào cũng biết nhưng mà chưa chắc ông nào đã hiểu. À, đấy là chu kỳ kinh nguyệt của các chị em. Chu kỳ kinh nguyệt của các chị em ấy là cái yếu tố có thể nói dẫn đến cái sự phức tạp trong việc đưa ra một cái chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý. Chu kỳ kinh nguyệt thì được chia ra làm 3 giai đoạn follicular phase tiếng việt là giai đoạn nang trứng, ovulatory phase là giai đoạn rụng trứng và cuối cùng là luteal phase còn được biết đến cái tên là giai đoạn hoàng thể à, với đúng cái thứ tự diễn ra là như vậy tức là giai đoạn nang trứng diễn ra trước chiếm khoảng một nửa thời gian của một chu kỳ Xong rồi đến giai đoạn rụng trứng kéo dài khoảng 24 giờ và cuối cùng là giai đoạn hoàng thể chiếm một cái nửa còn lại ở cuối giai đoạn hoàng thể ấy, là cái giai đoạn hành kinh giai đoạn mà các chị em gọi là bị đấy đánh dấu sự kết thúc của một cái chu kỳ kinh nguyệt và bắt đầu một cái chu kỳ mới một cái chu kỳ của phụ nữ ấy, thì có thời gian trung bình là khoảng 28 ngày. Nhưng mà các chị em thì ai cũng biết là thời gian chu kỳ của mỗi người là một khác. Và bản thân cùng một người thì các cái chu kỳ có thể giải ngắn khác nhau. Chính vì sự đa dạng này ấy, mà ở đây tôi có hai lưu ý. Một là thay vì nói là ngày số bao nhiêu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chỉ nói chung chung là ở điểm đầu hay là điểm giữa hay điểm cuối của một chu kỳ mà thôi. À, các chị em có thể theo dõi và đánh giá xem mình đang ở cái giai đoạn nào. Thứ hai nữa ấy, là một điểm quan trọng hơn ấy, mà tôi sẽ nhắc lại ở cuối. Tức là vì cái mức độ phức tạp của những yếu tố này về mặt sinh học và cái sự đa dạng của nó Thì thay vì tìm đến một cái chế độ ăn uống hay là một cái bài tập trên mạng Và lấy nó làm chân lý cho cuộc đời của mình ý, Thì mục tiêu cuối cùng của các chị em nên là Tìm được một cái chế độ ăn hay là tập nào đó mà mình cảm thấy phù hợp Rồi phải tiếp tục tinh chỉnh nó dựa trên hiểu biết về chính cơ thể của mình Để cho nó phù hợp hoàn toàn Thế thì để tránh sự phức tạp không cần thiết Thì chúng ta sẽ tập trung vào hai hormone chính ở đây sẽ là estrogen và progesterone đây là hai hóc môn chính của nữ giới có vai trò khác nhau trong cơ thể à, tuy nhiên do hai hormone này thì có quá nhiều chức năng nên tôi sẽ chỉ tập trung đến những cái chức năng có ảnh hưởng đến việc lên kế hoạch ăn uống và luyện tập mà thôi à, estrogen thì được sản xuất chủ yếu bởi buồng trứng và nhiệm vụ chủ yếu của nó là phát triển các đặc điểm giới tính của phụ nữ cụ thể là sự tích mỡ ở ngực này và phần thân dưới ngoài ra estrogen còn đóng vai trò trong việc là tăng mật độ xương ở nữ à, sau quá trình mãn kinh ấy, thì estrogen sản xuất xuống còn rất là thấp khiến cho mật độ xương của phụ nữ giảm và khiến cho xương xốp hơn, dễ gãy xương hơn. À, những cái vai trò cần quan tâm của estrogen bao gồm estrogen làm tăng cái độ nhạy cảm của các tế bào mỡ ở thân trên của cơ thể và giúp cho việc đẩy các cái triglyceride ra khỏi các cái tế bào mỡ ở phần thân trên dễ dàng hơn. Estrogen ấy thì ngăn chặn việc tích mỡ bụng, tăng tích mỡ trong cơ, giúp tăng việc sử dụng mỡ làm năng lượng. Estrogen ấy, thì còn có ảnh hưởng đến hai hormone khác là leptin và insulin. Leptin ấy, là hormone được sản xuất ra từ tế bào mỡ và giúp cơ thể kiểm soát cơn đói. Càng nhiều leptin ấy, thì ăn càng nhanh no và càng lâu đói. Estrogen ấy, thì làm tăng lượng leptin sản xuất, đồng thời làm tăng hiệu quả của leptin trong cơ thể. Insulin ấy, thì có nhiệm vụ đẩy glucose từ máu vào các tế bào để sử dụng làm năng lượng. Và tương tự như leptin ấy, thì estrogen cũng làm tăng hiệu quả của insulin trong cơ thể khiến cho cơ thể sử dụng nhiều tinh bột làm năng lượng hơn. Progesterone ấy, thì cũng là một hormone được sản sinh từ bổng trứng và có nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể, chủ yếu là liên quan đến việc chuẩn bị cơ thể phụ nữ cho việc mang thai, điều tiết huyết áp và cải thiện cảm xúc và giấc ngủ. Có hai chức năng của progesterone ảnh hưởng đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Một là progesterone khi mà sản sinh ấy, thì gián tiếp làm phụ nữ thèm ăn hơn thông qua hai cơ chế khác nhau, chúng ta sẽ không đi cụ thể vào hai cơ chế này, à, và làm giảm việc tích nước. Ok, vậy thì ghép tất cả những cái mảnh thông tin vừa rồi lại với nhau cho như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái sự thay đổi của hai hormone môn này trong cái chu kỳ kinh nguyệt. Trong những ngày đầu tiên của giai đoạn năng trứng ý, thì cả estrogen và progesterone đều thấp. À, trong những ngày tiếp theo ý, thì estrogen tăng dần, còn progesterone thì giữ nguyên ở mức thấp. Trước ngày dụng trứng ý, thì estrogen tăng vọt lên đến đỉnh, kích thích quá trình dụng trứng. Tại thời điểm này ý, thì lượng estrogen sản sinh tụt một cách nhanh chóng xuống mức rất là thấp. Đến giai đoạn hoàng thể, tức là sau ngày dụng chứng ý, thì estrogen lại tiếp tục tăng dần nhưng mà không tụt nhanh như trước nữa mà giữ trên đỉnh trong một vài ngày trước khi hạ xuống dần dần. Progesterone trong giai đoạn này cũng tăng nhưng mà không nhiều như estrogen và đến khoảng cuối chu kỳ hoàng thể ý, thì trước khi hành kinh ý, thì cả estrogen và progesterone đều hạ xuống mức thấp. Ở đây ý, thì các bạn nữ nghe podcast của tôi sẽ đặt câu hỏi là ông nói mấy cái xàm này làm quái gì con gái bọn tôi ai chả biết. Ông định muốn gì cũng có mắt thợ à? Câu trả lời của tôi là, thưa các chị em không dám. Nhưng mà những cái chu kỳ thay đổi của hormone này ấy, thì có ảnh hưởng lớn đến cái việc là chế độ dinh dưỡng một tập của các chị em cần phải có chị điều chỉnh thế nào. Cụ thể ấy, là trong giai đoạn năng chứng, hormone có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ thể là estrogen. Điều này dẫn đến việc ấy, là trong giai đoạn này, ấy, độ nhạy cảm insulin ở mức cao. Tức là giống như ta đã nói là estrogen kích thích uh, insulin. Từ đó dẫn đến việc là năng lượng sử dụng trong ngày chủ yếu sẽ là tinh bột. Lượng mỡ tích lũy trung bình giảm Khả năng tăng cơ Tăng cơ, phát triển cơ đấy, Tăng Và khả năng kiểm soát cơn đói thì tốt Vì estrogen kích thích sự nhạy cảm của cơ thể với leptin Tuy nhiên, ý, sang đến giai đoạn hoàng thể ý, Progesterone tăng ý, Và thay đổi ảnh hưởng của estrogen Và trước khi Hành kinh ý, thì cả progesterone Và estrogen đều giảm Điều này dẫn đến sự dao động rất là lớn Trong khả năng kiểm soát cơn đói và năng lượng sử dụng Ví dụ khi mà Uh, progesterone và cao và estrogen cùng cao um, trong một vài ngày ở trong cái giai đoạn hoàng thể ấy, thì progesterone làm giảm ảnh hưởng của estrogen lên insulin và leptin dẫn đến là giảm khả năng sử dụng tinh bột làm năng lượng nhưng mà khả năng sử dụng mỡ làm năng lượng trong quá trình này thì trong quá trình tập thì lại tăng um, cái việc sử dụng mỡ trong quá trình tập này thì tôi chưa nói đến nhưng mà cụ thể ấy, là phụ nữ tích mỡ ở trong cơ nhiều hơn là nam giới và mỡ này thì sẽ được sử dụng trong quá trình luyện tập. Ở cái giai đoạn hoàng thể ấy, thì mỡ trong cơ sẽ được dụng nhiều hơn Cũng như cái việc dịch chuyển các cái triglyceride ra khỏi tế bào mỡ nó dễ dàng hơn Đến đoạn này thì tôi hy vọng là các bạn vẫn còn đủ kiên nhẫn để nghe à, Tôi tin là các bạn sẽ bảo là ông này dài dòng thế nhỉ Bảo nói về chế độ ăn với tập mà chả thấy đâu cả Ta nói những cái đâu đâu ok Nhìn chung ấy, thì đến đây là các bạn là có đủ kiến thức nền rồi à, Chúng ta sẽ nói về những nguyên tắc cơ bản trong chế độ ăn và luyện tập thì với cái việc chu kỳ kinh nguyệt có ảnh hưởng rất là lớn đến cách mà cơ thể các chị em sử dụng năng lượng ấy thì cái cách tối ưu hơn cả ấy, là việc sử dụng một cái chế độ ăn và tập luyện dựa trên chu kỳ kinh nguyệt ừ, đây cũng là lý do vì sao một phần trước tôi nói đến việc là các chị em phải tự tìm hiểu và tự điều chỉnh những cái chế độ có sẵn để thành một cái chế độ cho riêng mình dựa trên những cái chúng ta đã nói thì tôi xin đưa ra một số cái nguyên tắc để điều chỉnh chế độ ăn cho các chị em như sau đầu tiên ấy, một cái chế độ ăn mà các chị em chọn ấy thì nên dựa trên một Chế độ mà các chị em theo được Nó Low Carb, Low fat Intermittent Fasting Tức là như ngắt quãng hay cái gì được Vì cái yếu tố quan trọng nhất ấy, thì Vẫn làm việc các chị em ăn theo chế độ phù hợp Thì có thể theo được lâu dài Yếu tố thứ hai ấy, Là tùy thuộc vào việc Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của mình ấy, Mà các chị em có thể chia chế độ ăn đó Ra làm hai phần tách biệt Một phần áp dụng cho giai đoạn năng trứng Và một phần áp dụng cho giai đoạn hoàng thể Với một số khác biệt nhỏ Cụ thể trong giai đoạn năng trứng, ý, tức là sau khi hành kinh đến trước khi dụng trứng ý, thì tỷ lệ tinh bột ăn nên tăng và tỷ lệ mỡ trong bữa ăn nên giảm. Ngược lại, trong giai đoạn hoàng thể ý, thì tỷ lệ tinh bột nên giảm và tăng tỷ lệ mỡ trong bữa ăn. Cái tỷ số tăng giảm tinh bột và mỡ trong giai đoạn này ý, thì có thể dao động khoảng 15-20%. Hai điều này ý, thì áp dụng cả với những cái chế độ như là low fat và low carb. Có nghĩa là nhé kể cả khi ăn low fat ý, thì cũng nên ăn tăng fat Giảm cáp trong giai đoạn hoàng thể Nếu mà không tính từng Cái giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt ấy, Thì nghiên cứu cho thấy ấy, là hiệu quả Của chế độ hai phát ở phụ nữ Tức là nhiều mỡ ấy, ở phụ nữ ấy, Thì cao hơn ở đàn ông Và nó cao hơn so với chế độ hai cáp Tức là nhiều tinh bột Nguyên nhân ấy, thì một phần tôi đã nói trước đấy rồi Tức là việc phụ nữ ấy, thì tích mỡ Và đốt mỡ ở trong cơ Nhưng một phần nữa ấy, Là do đã tích mỡ trong cơ và dùng nó làm năng lượng rồi ấy, Thì cái khả năng tích glycogen, tức là sản phẩm từ cái việc phân tách tinh bột trong cơ của phụ nữ nó thấp dẫn đến cái việc là ăn tinh bột nó sẽ kém hiệu quả hơn trong việc biến nó thành năng lượng cho việc tập luyện à, Về protein ý, thì nhu cầu của phụ nữ thấp hơn đàn ông à, Nhưng mà nếu mà các chị em có thể nhồi thêm protein vào chế độ ăn của mình không tăng phát, không tăng cáp quá nhiều thì nên làm. Tuy nhiên ý, protein thì không nên nhồi quá nhiều Cái lý do là vì cái mục tiêu chúng ta đặt ra là, là làm chậm lão hóa đúng không ạ? Và cái việc ăn nhiều protein thì nó sẽ nó sẽ xung khắc với cái mục tiêu này Còn nguyên nhân vì sao thì nói thật là nó rất là dài để giải thích Nhưng thôi, các chị em cứ hiểu thế đã à, Một trong những cái điều cần lưu ý trong cái chế độ ăn ấy, Là việc sát ngày hành kinh ấy thì cái sự thèm ăn của các chị em nó tăng mạnh Với nguyên nhân ấy là lượng estrogen nó giảm Kéo theo ấy là dopamine giảm, leptin giảm cường độ hoạt động Và nó một cơ số những cái linh tinh khác nữa Thế thì nghiên cứu cho thấy đây là một cái giai đoạn mà cái lượng calor nạp của phụ nữ tăng mạnh đi kèm với việc là tăng khả năng tích mỡ do sự cộng hưởng của estrogen và progesterone ấy thì có lẽ là nếu mà nói về lý thuyết ấy thì những cái ngày này là những ngày gây ra nhiều vấn đề nhất trong việc tích mỡ đặc biệt là tích mỡ ở vùng đùi và thân dưới Tuy nhiên, ở đây thì tôi cũng phải xin phép là phải nhấn mạnh lại nên là tôi là một thằng đàn ông Mà tôi thằng đàn ông ấy thì tôi thực sự không biết được cái cảm xúc của chị em những ngày này trải qua nó như nào bất kỳ lời khuyên nào tôi đưa ra ấy thì nó đều có thể là vô nghĩa cả vì tôi có trải qua đâu mà biết uhm, dựa trên cái kinh nghiệm giảm mỡ của tôi, ấy, tôi là hiện tại tôi đang trong quá trình giảm mỡ xuống dưới khoảng 10% ấy thì việc chống lại sự thèm ăn là một điều không dễ dàng tôi phải công nhận nó không dễ dàng chưa kể đến việc là cái sự giảm hàng loạt của estrogen và progesterone ở cuối gia đoạn hoàng thể ấy, thì cái cái, cái, có lẽ là chống lại cơ thể ở cái thời điểm này là một cái điều thực sự là khó khăn với các chị em. À, và chính vì như thế thì nên tôi ấy sẽ xin phép trình bày cái quan điểm này như thế này. Tức là ở góc độ lý thuyết ấy, thì có hai lý do à, mà các chị em nên chống lại cái sự thèm ăn của mình trong khả năng có thể ở trong cái giai đoạn này. À, và cả hai lý do thì liên quan đến thẩm mỹ cả. Một là ngắn hạn. Tức là vì lượng calo mà nạp vào trong thời điểm này ấy, thì thường là nó sẽ vào thẳng đùi nếu nếu chị em nào mà muốn đùi to ra thì không cần phải quan tâm đến việc giảm calo một tí nào cả. À, nhưng mà nếu mà chị em nào thấy mình to đủ rồi không cần to nữa chẳng hạn, đại như thế thì nên cắt giảm calo nạp. bởi vì cái giai đoạn này những calo thừa ra thì thường là nó sẽ vào thẳng đùi và thẳng phần thân dưới và mỡ vào đùi rồi thì nó rất là khó để lôi nó ra và sử dụng trừ khi đến đoạn mang bầu và cho con bú. À, nguyên nhân thứ hai ấy, là liên quan đến mục đích ban đầu chúng ta nói về việc Đấy là làm chậm lão hóa Một trong những cái yếu tố giúp chúng ta làm chậm lão hóa Là làm việc giảm calo tiêu thụ hàng ngày Và với việc mẹ thiên nhiên đang kêu gọi chúng ta ăn nhiều nhất có thể ấy, Thì điều đó không giúp chúng ta làm chậm quá trình lão hóa đi một tí nào cả Ở đây thì tôi muốn đưa ra Hai cái lưu ý nhỏ Tức là một là việc giảm calo quá sâu trong các bữa ăn hàng ngày ấy, Dù là giai đoạn nào đi chăng nữa ấy, Thì có thể dẫn đến sự bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt Nguyên nhân ấy, nó có liên quan đến một khái niệm khác nữa Mà tôi nghĩ là khái niệm trong một số podcast thì thế là đủ rồi Thứ hai ấy, Là phần lớn cái sự thèm ăn của các chị em ấy Thì nó không có nguồn gốc từ việc thiếu năng lượng Mà thuần túy là nó đến từ sự thay đổi hóc môn và, và cái sự thay đổi hóc môn nó dẫn đến sự thèm ăn à, Theo như tôi hiểu ấy, Thì cái sự thèm ăn này ấy, Là gần như là hoàn toàn về mặt tâm lý Chứ cơ thể ấy, thì không có nhu cầu thực sự về mặt sinh học Tôi thì không biết là nói ra điều này thì có giúp được đỡ được gì không Nhưng mà cá nhân tôi thì đang phải giảm ăn Khi nào đói thì tôi tự bảo bản thân mình là Đi là do não mày nó ý kiến đi cò đây chứ không phải thiếu năng lượng gì đâu Tôi thấy là cái việc này nó, khá, nó giúp tôi khá là nhiều Nên tôi cũng đưa ra cái lưu ý đây ở đây à, Một cái giải pháp khác ấy, mà tôi muốn đưa ra ngoài cái việc tự nhắc nhở bản thân ấy, Là cái việc tạo cho mình một cái thói quen giúp bạn quên đi những cơm thèm ăn à, Ví dụ như nếu bạn có một cái sở thích thì thú vui nào đó chẳng hạn thì nếu mà có dấu hiệu hoặc là các bạn tính là sắp đến những ngày hành kinh ấy, Thì các bạn có thể lên kế hoạch tự thưởng cho mình bằng cách đi mua sắm Phục vụ cái thú vui đó chẳng hạn Vẫn là tốn tiền Nhưng mà vì thay vì đổi tiền lấy calo thì chúng ta đổi tiền lấy thú vui Đúng không ạ? Dopamine thì kiểu quá thì cũng là dopamine thôi à, Ngoài ra ấy, thì các chị em nên tự biến mình thành các nhà nghiên cứu Và thử tìm hiểu xem là biện pháp nào sẽ giúp mình giảm cái việc nạp năng lượng không cần thiết Trong những ngày trước khi hành kinh Uh, những cái đồ uống diet cũng có thể là một cái giải pháp vì chúng không có calo và giúp lừa bộ não là bạn đang nạp đường vào cơ thể. Uh, một cái lợi thế khác của những cái đồ uống diet này là chúng có ga và nó sẽ khiến cho bạn cảm giác no mặc dù không có tí calo nào nạp vào người cả. Tuy nhiên, đây tôi cũng phải nói lại là nếu mà các chị em mà cảm ơn đầy bụng khó chịu thì tôi không biết vì tôi không phải là phụ nữ. À, và ở đây thì tôi muốn nói thêm một thông tin ngoài lề là nghiên cứu chỉ ra những cái đồ uống này là sẽ có hại Nếu mà bạn uống khoảng 30 lon một ngày tôi đã từng nói về vấn đề này rồi Và lần trước ý, thì tôi cũng nói rằng Nếu bạn uống 30 lon nước ngọt có ga không đường một ngày Thì vấn đề của bạn nằm ở chỗ khác Chứ không phải là vấn đề giảm cân hay tăng cân đâu à, Điểm cuối cùng tôi muốn nói đến trong cái phần dinh dưỡng này ý, Là sự cứng nhắc trong một cái chế độ ăn Nghiên cứu ý, thì chỉ ra rằng là phụ nữ có xu hướng cứng nhất hơn đàn ông trong chế độ ăn của mình về cơ bản ấy là chế độ như nào thì cứ làm đúng như thế, không thay đổi một tí nào cả. Kinh nghiệm giảm mỡ của chính tôi và DPT cho người khác thì cho thấy là càng cứng nhắc với chế độ ăn ấy, thì càng khó thành công trong việc giảm mỡ. Nguyên nhân ở đây ấy, thì thường không phải là do người ăn theo chế độ mà là do môi trường bên ngoài. Đang ăn kiêng thì bạn bè rủ đi ăn đồ nướng hoặc là các chị em công ty uh, tổ chức một buổi trà chiều với nhiều chân trâu hơn dự kiến à, Tất cả những điều này sẽ khiến cho các chị em đi lệch khỏi quỹ đạo Và khi đã lệch khỏi quỹ đạo rồi ý, Thì nhiều người có suy nghĩ là Thôi tới bến luôn thôi Về mặt logic ý, thì đáng nghĩa ra là Đi uống trà sữa xong thì phải giảm bớt đồ ăn tối Hoặc là cắt bớt thực đơn của ngày hôm sau Nhưng mà lập luận ý, thì tôi lại thường thấy là như này Tức là thôi hôm nay đã đi ăn nướng rồi thì Tí nữa làm thêm cốc trà sữa xúc miệng cho nó thơm mồm Chính vì thế là thay vì đưa ra việc tính toán calo Hay là khuyên các chị em theo đuổi chế độ này chế độ kia ấy, Tôi ấy thì chỉ khuyên rằng là Nếu mà được ấy, thì các chị em hãy hình thành Và cố gắng giữ trong đầu mình Cái suy nghĩ là Ăn ít thôi Nó vừa đẹp vừa trẻ lâu Thế là được Khi nào suy nghĩ này nó trở thành tôn chỉ trong đầu rồi ấy, Thì chúng ta chỉ cần sống theo cái tôn chỉ đó là được Nếu mà tối hôm nay mọi người dù đi ăn Ok mai nghỉ bữa sáng Nếu mà cảm thấy ăn không cần thiết Hoặc là mình ăn quá nhiều rồi thì học cách từ chối À, cũng chẳng nên à, từ chối người khác vì là mình đang ăn chế độ tôi thấy là cái điều đấy nó cũng không hay à, thậm chí là có nhiều người lại cho rằng mình coi trọng cái chế độ ăn hơn là một cái mối quan hệ xã hội cứ từ chối là vì lý do là không muốn ăn no rồi dần dần nó cũng thành thông lệ người ta cũng chẳng mời mình nữa vì mình biết là mình cũng chẳng muốn ăn đến lúc đấy thì mình mời người ta nó lại trở thành một dịp đặc biệt đúng không ạ Tiếp theo ý, là tôi muốn nói về việc luyện tập. Phần này thì nó sẽ khác với phần chế độ ăn một chút. Là theo hiểu biết của tôi ý, thì có một phương án tối ưu cho việc luyện tập chứ không hẳn là việc tìm hiểu xem chế độ nào thì phù hợp với ai. Đương nhiên ý, là mục đích của chúng ta ở đây vẫn là luyện tập để làm chậm lão hóa và làm đẹp. Cụ thể thì các chị em nên tập theo một chế độ hỗn hợp line giữa tập resistance training và tập các bộ môn aerobic Ở đây tôi phải định nghĩa khái niệm một chút. Resistance training ý, thì tôi không rõ dịch sang tiếng Việt chính xác là gì. Nhưng mà về cơ bản ấy, thì nó là việc luyện tập phải kháng cự lại với môi trường. À, tập tại hay là dân dã chúng ta gọi là tập gym đấy. Là một kiểu resistance training. À, tương tự như thế là các bài tập với các loại dây chun này. Hay là các cái bài tập sử dụng trọng lượng cơ thể. Và thậm chí là đi bơi cũng là một hình thức tập kháng cự lại với môi trường. À, aerobic ấy thì không chỉ đơn giản là thể dục nhịp điệu nhảy nhảy múa múa như mọi người hay nghĩ đâu. Từ aerobic ấy, thì có nghĩa là với không khí và các bài tập aerobic là những bài tập yêu cầu cơ thể phải tạo ra năng lượng bằng cách sử dụng không khí à, <cười> nghe thì nó hơi buồn cười nhưng mà về cơ bản là đây là những cái bài tập mang tính chất giải hơi và tập liên tục thì đều được xếp vào aerobic à, vì đây là những cái bài yêu, tập mà yêu cầu cơ thể phải hít oxy vào để chuyển đổi mỡ thành năng lượng à, có lẽ đây cũng là lý do vì sao chúng ta gọi là đốt mỡ đúng không ạ vì cơ bản là mỡ phải có oxy để được chuyển hóa thành năng lượng giống như lửa phải có không khí thì mới cháy đấy Um, trước khi đi vào nguyên nhân và phương thức ấy, thì tôi nghĩ là có một vấn đề tôi nên xử lý đây là những cái hình thức tập như kiểu yoga thì thế nào những hình thức tập với mục tiêu chủ yếu để uốn dẻo hoặc là để tăng tính cơ động hay là linh hoạt của các cái khớp ấy, và của cơ thể nói chung ấy. trên thực tế thì nghiên cứu cho thấy là những cái hình thức tập này điển hình là yoga không phải là hình thức rèn luyện tối ưu thậm chí nhìn dưới nhiều khốc độ ấy, thì yoga còn không tốt cho phụ nữ um, theo quan sát và nhận định của một số nhà nghiên cứu ấy, thì xu hướng tập yoga của phụ nữ cũng giống như là xu hướng tập tạo của nam giới Tức là có tiềm năng làm cái gì Thì chúng ta phát triển và làm theo cái đó Trung bình thì phụ nữ dẻo dai hơn đàn ông Nên là họ có xu hướng tập yoga để tăng thêm sức dẻo dai. À, có một số loại hình yoga yêu cầu phải sử dụng đến sức khỏe của thân trên Để làm một số động tác như trồng chuối hay là trồng những cái cuộc khí gì nữa à, Thì được cho rằng là có bổ sung phần đề kháng với môi trường tức là phần resistance đấy và yêu cầu người tập vừa phải khỏe vừa phải dẻo dai Tuy nhiên ý, vấn đề của yoga ấy, nằm ở chỗ là phụ nữ thì không cần dẻo dai Ngược lại ý, thì phụ nữ phải cần tập các cái bài tập resistance training hơn cả đàn ông Nguyên nhân là về vấn đề mật độ xương mà tôi đã nhắc đến ở phần trước Tức là theo tuổi tác ý, thì xương của phụ nữ trở nên xốp hơn Do lượng estrogen sản sinh giảm dần theo thời gian Việc luyện tập các bài tập resistance training từ sớm Là một cái điều cần thiết để giúp xương có được một cái độ vững chắc nhất định để giảm rủi ro mắc các bệnh về xương sau này à, Còn những cái lập luận khác cho việc tập yoga như kiểu là Tập xong thì vừa khỏe mạnh à, Về cơ thể, tâm vừa tĩnh Thì à, tôi cho rằng giải pháp ở đây là Các chị em nên à, bớt sân si đi Xong rồi là đi tập tạ Ok, à, quay trở về với chế độ tập hỗn hợp giữa Resistance Training và aerobic. Trong các loại hình Resistance Training ý, Thì tôi cho rằng tập tạ vẫn là một cái phương án lựa chọn tối ưu cho các chị em À, với tập tạ ấy, thì có một vài nguyên tắc tôi muốn đưa ra thế này Đầu tiên ý, là estrogen ý, thì đưa ra rất là nhiều lợi thế cho các chị em trong việc tập tạ Cụ thể, estrogen giúp phụ nữ phục hồi tốt hơn nam giới này à, Ở đây ý, là giảm lượng protein bị phá hủy trong quá trình tập Bảo vệ cơ khỏi bị tổn thương Và nếu mà cơ có bị tổn thương ý, thì cũng sẽ phục hồi nhanh hơn Chính vì thế, phụ nữ có thể tập với khối lượng lớn hơn nam giới và nên làm như thế Khi mà tôi làm PT cho các bạn nữ thì tôi luôn để số lượng rep à, Một bài tập lên đến khoảng 18-20 rep Ở mức độ 67% sức Cụ thể ở đây là 60-70% 1 rep max Cho bạn nào hiểu sâu hơn về thể hình à, Ngoài ra ấy, thì một bài ấy, các chị em có thể tập lên 4-5 set Thay vì 3 set như ở Nam giới à, Chính vì khối lượng lớn hơn ấy, nên một buổi tập của các chị em có thể dài hơn thời lượng Một buổi tập trung bình Tuy nhiên ấy, các bạn nữ thì cũng không cần phải nhìn dài bằng Vì khả năng phục hồi tốt hơn Uh, đây cũng là một điểm mà các bạn nên biết Trong trường hợp mà các bạn không có quá nhiều thời gian Cho việc luyện tập trong một ngày Tức là Trong quá trình tập thì các bạn có thể nghỉ ngắn lại Và các bạn vẫn đảm bảo được cái chất lượng của buổi tập uh, Lời khuyên một cách chung chung của tôi cho các bạn ấy, Cho các bạn nữ ấy, Là các bạn nên nhắm đến cái việc tập Ở khung 15 đến 20 rep Ở các bài tập về tạ Ở những cái bài tập tổng hợp như kiểu squat chẳng hạn Thì số rep có thể nhỏ hơn Nhưng mà không nên nhỏ hơn cái mức 10 đến 12 rep Yếu tố thứ hai là sức nặng Không chỉ Trinh nghiệm training cho các chị em mà cả quan sát ấy, thì tôi cũng thấy là khi các chị em đi tập ấy, thì thường không tập nặng vì sợ tay to chân to như nam giới. Tôi xin nhắc lại ấy, là với với lượng testosterone mà phụ nữ sản xuất ra ấy, thì có tập thế nào cũng không thể to được. À, những người mà tôi train ấy, thì thường có cái sự dịch chuyển rất lớn trong cái khối lượng tạ họ có thể tập ở cái thời điểm bắt đầu và kết thúc của chương trình tập. Đây không phải là vấn đề riêng của các chị em đâu mà cả của các anh em cũng thế Đấy là không biết lượng sức mình để chọn mức tạ Thường thì không ai chọn tạ đủ nặng để tập cả Chính vì thế lời khuyên của tôi là những chị em nào đã và đang tập tạ ấy, Thì đấy là các bạn nên sử dụng tạ nặng hơn nữa Đi tập ấy, chứ không phải là đi ra gym để catwalk đâu Không phải là đi ra đấy để diễn chơi trang đâu à, Các bạn hãy nghiêm túc cho việc chọn tạ Cụ thể là các bạn chọn mức tạ nặng nhất mà các bạn có thể làm được khoảng 15 đến 20 rep. Ở đây thì nếu các bạn dễ muốn dễ hình dung thì các bạn chọn mức tạ nào mà các bạn cố gắng thì làm được khoảng 16 rep. Xong rồi các bạn cố rep 17, cố rep 18. Và để chọn được thì các bạn phải thử. Muốn biết là bao nhiêu các bạn phải thử. Thử có nghĩa là các bạn có thể thất bại. Có nghĩa là các bạn tạ nặng quá chúng ta chỉ để được 10 cái chẳng hạn. Quan trọng là các bạn phải thử nhiều mức khác nhau để biết xem mình có thể để được bao nhiêu. Mức tối thiểu ấy, với tất cả những cái bạn nữ mà tôi train ấy, là phải squat được à, 50 cân, tính cả thành à, không cần biết nặng bao nhiêu. À, các bạn nữ nên hiểu rằng ấy, là các bạn có rất là nhiều lợi thế trong việc tập thể hình và các bạn nên tận dụng nó để có được thân hình như ý muốn. Một lưu ý nhỏ nhỏ ấy, là các bạn nữ nên tập với tốc độ một rep nó chậm thôi, không nhất thiết là phải giật đùng đùng như mấy ông nam giới đâu. Cái việc tập chậm ấy, thì sẽ tận giúp các bạn tận dụng được tất cả những cái lợi thế khi tập thể hình của nữ. Nhờ vào estrogen mà tôi vừa mới nói đến ở trên Tiếp theo là các bài tập về aerobic Trong tất cả các dạng tập aerobic như kiểu uh, nhảy aerobic Các cái lớp đạp xe hay là lớp nhảy Hàn Quốc, nhảy hip hop vân vân Thì các bạn nữ nên ưu tiên chọn tập những loại hình chậm mà bền uh, Nếu bạn nào quan tâm đến việc luyện tập ấy, thì chắc chắn ít nhiều đã từng nghe đến uh, hip, đúng không ạ High Intensity Interval Training Và đối nghịch với nó là List Low Interval Steady State Hết ấy, là kiểu tập ở cường độ cao trong thời gian ngắn, uh, liên tục với những cái đoạn nghỉ ngắn ngắn ở giữa. Và list thì là cái kiểu tập mà chậm nhưng mà đều đều, như là chạy chốc độ vừa phải trên liên tục trên máy chạy. Về cơ bản thì list là loại hình tập tối ưu hơn cho các bạn nữ. Mặc dù để đốt cùng một lượng calo thì list sẽ phải tập lâu hơn. Nguyên nhân thì vẫn giống như ở trên, khả năng chống chịu của cơ của phụ nữ thì tốt hơn rất là nhiều so với đàn ông. Và điều đó thì khiến cho việc tập list nó trở nên dễ dàng hơn tuy nhiên với các chu kỳ kinh nguyệt như đã nói ở trên ấy thì tôi cho rằng là việc tập list nó có thể làm một cái giải pháp giúp các bạn giảm cơn đói trong giai đoạn hoàng thể nghiên cứu thì chỉ ra rằng ý, là những cái bài tập aerobic ý, thì có thể giúp điều hòa những cơn đói đồng thời nếu tập list thì các bạn có thể đốt cái phần mỡ trong cơ tốt hơn trong cái giai đoạn hoàng thể này nhưng mà một lần nữa tôi xin nhắc lại là tôi là đàn ông tôi chỉ hiểu những điều này trên lý thuyết thôi các bạn nên thử nhiều phương án khác nhau để tìm được một cái chỗ tập phù hợp cho riêng mình như à, một cái lịch tập hỗn hợp ấy, thì có thể là hai thứ thứ hai thứ tư thứ sáu tập tạ thứ ba thứ bảy chạy bộ và thứ năm đạp xe chẳng hạn như thế à, với lịch tập hỗn hợp như vậy thì các bạn nên chọn hình thức tập tạ theo kiểu full body tức là một buổi tập tập cả người luôn thay vì chia các cái bộ cơ nhỏ nhỏ hay là tập theo hình thức kéo đẩy à, nếu mà có nhiều thời gian hơn ấy, thì các bạn có thể kết hợp cả hai loại hình trong cùng một buổi tức là chúng ta tập tạ trước rồi chúng ta đạp xe hoặc đi bộ hoặc chạy bộ Tùy vào lịch sinh hoạt và thời gian cho phép của mỗi người trong một buổi tập mà các bạn có thể tinh chỉnh cho nó hợp lý. Trong cái phần cuối cùng này thì tôi xin phép tổng kết lại những cái phần kiến thức tôi đã chia sẻ trong số ngày hôm nay một cách rất là cơ bản và khái quát. Một cái chế độ ăn hạn chế lượng calo nạp, tập thể dục và việc chữa lạnh hàng ngày có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. À, vừa giúp các bạn nữ trẻ lâu hơn và vừa hỗ trợ các bạn trong việc giảm cân làm đẹp do ảnh hưởng rất lớn của hai hormone là estrogen và progesterone lên cơ thể phụ nữ, mà cái việc điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập dựa trên chu kỳ kinh nguyệt ấy là một cái giải pháp khá là tối ưu. Trong đó, việc ăn uống nên điều chỉnh lượng cáp và fat tùy giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt, còn protein thì có thể giữ nguyên. Nếu có thể, các bạn nữ nên tìm cách giảm lượng đồ ăn nạp vào cơ thể trong những ngày trước khi bị, trước khi hành kinh, ấy, vì nó sẽ giúp các bạn khá là nhiều trong hai cái mục đích nói trên. Một cái chế độ tập luyện nên là hỗn hợp Của resistance training tập tạ Và các bài tập liên quan đến thể chất Và sắp xếp như nào thì tùy vào lịch sinh hoạt của mỗi người Thực sự mà nói Thì đây là một cái chủ đề rất là phức tạp Và tất cả những cái gì tôi chia sẻ Trong cái số podcast ngày hôm nay ấy, Thì đều được đơn giản hóa Hoặc là cắt gọn rất là nhiều Để cho các bạn dễ hiểu Và có được cái bức tranh toàn cảnh Trong một cái thời gian ngắn nhất có thể Mà nó gần một tiếng đồng hồ rồi à, Nếu mà chỉ làm về chủ đề này không thôi Thì có thể lên đến có lẽ làm podcast vài tháng mất Nhưng mà tôi cũng phải nói là bản thân tôi cũng có rất là nhiều khía cạnh Của việc ăn uống hay là luyện tập các các chị em Mà tôi cũng không hiểu rõ Hoặc là tôi cũng không biết um, Trước khi kết thúc số podcast ngày hôm nay ấy, Thì mặc dù tôi biết là nó đã dài lòng vòng rồi Nhưng mà tôi cũng muốn giải quyết một số vấn đề mà tôi đã từng được hỏi Về chế độ ăn và luyện tập của phụ nữ Bạn nào muốn hỏi thêm cái gì Thì có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email của podcast À, nếu mà đủ số lượng câu hỏi về thì tôi sẽ làm thêm một số ngoại truyện Q&A à, để trả lời các câu hỏi của các bạn Đầu tiên ấy, là việc lựa chọn bài tập Nghiêm túc mà nói thì ở điểm khởi đầu ấy, thì các bạn chọn tập cái gì nó không quan trọng lắm đâu Các bạn có thể lên Youtube tìm những cái bài tập với tạ với dây chun hay là kettlebell Mua những cái dụng cụ đó về nhà tập ở nhà cũng được à, Với aerobic thì các bạn có thể đi bộ nhanh vào các buổi tối trong khoảng một tiếng Đấy là một cái điểm bắt đầu tốt Tuy nhiên, về lâu về dài thì các bạn vẫn nên tìm hiểu và suy nghĩ về việc đi tập gym. Bạn Chi, người mà có giúp tôi trả lời một số câu hỏi về việc đi tập gym thì cũng có nói rằng là các cái bài mẫu tập gym mà bạn ấy có thì cũng lấy miễn phí trên Youtube. Tôi cũng nghĩ đó là một cái điểm khá là tốt để bắt đầu. Nếu mà các bạn lựa chọn việc đi tập gym thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với mấy cái ông con trai hoặc là nhòm ngó các bạn tập, hoặc là ra chỉ đạo phải làm cái này, phải làm cái kia, hoặc là cả hai cá nhân tôi thì không biết cảm giác đấy nó, nó như nào hay là các chị em xử lý cái vấn đề này ra sao nên là tôi xin phép nhường câu trả lời cho các chị em hiểu biết hơn ở trên mạng xã hội à, một câu hỏi nữa mà tôi cũng đã từng được hỏi là trên mạng xã hội thì có ai đáng tin tưởng để còn follow tôi cũng phải nói thật là tôi chá với ai với ai cả à, đến mạng xã hội duy nhất tôi sử dụng là facebook thì tôi cũng đang khóa mà rồi à, nên là tôi cũng không biết là khuyên các bạn ngày hai bây giờ à, tôi thì chỉ có một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi Đấy là phần nhiều người mẫu PT trên mạng xã hội thường là những người mà có gen tốt sẵn. Họ không cần phải tập tành quá nhiều để có một cái cơ thể đẹp. Cái mà các bạn nhìn thấy trên mạng xã hội nó chỉ là kết quả cuối cùng thôi. Các bạn không biết quá trình của họ như nào. Trước đây khi còn quan tâm đến việc PT này chỉ cái gì PT kia chỉ cái gì thì tôi cũng biết là có nhiều người là từ gầy đi lên đẹp chưa phải giảm cân một ngày nào cả trong cuộc đời cả. Nhưng mà đi mở những cái buổi nói chuyện về việc giảm béo Thậm chí là có cả người đi hút mỡ xong về mở lớp giảm cân Cuộc đời nó nhiều cái thú vị Mục tiêu của các bạn là tăng cân hay giảm cân Thì các bạn nên theo dõi những ai mà đã từng thực sự trải qua quá trình đó rồi Thì những người đó sẽ cho các bạn những lời khuyên thiết thực hơn trong hành trình của mình Nhiều người thì cũng rất là hiểu biết về khoa học của cái món tập tành giảm cân giảm mỡ này Tăng cân tăng kia kia, các kiểu Nhưng mà nếu mà họ chưa trải qua thì họ cũng khó mà biết được thực tế của quá trình đó như nào À, nó sẽ dài hay là nó ngắn nó có những khó khăn gì cá nhân tôi chẳng hạn tôi thấy là cái lý thuyết về việc giảm cân là mỡ rất đơn giản nhưng mà cái khó khăn nhất mà tôi gặp phải là khó khăn về mặt tâm lý chứ không phải là khó khăn về Về việc ăn uống hay là tập tành gì cả à, mà tôi thì tôi nghĩ là tôi cũng là một người biết về khoa học cơ bản của cái món tăng cân ấy. nhưng mà tôi chẳng thể tôi nói với nó cả bởi vì cả cuộc đời béo ú của tôi đã giờ phải suy nghĩ về việc tăng cân đó à, câu hỏi tiếp theo là về cân nặng có nên theo dõi cân nặng không vì số nó thay đổi kinh quá Câu trả lời của tôi là có Nhưng mà việc theo dõi này cần phải đặt trong văn cảnh Nếu mà như lời khuyên chung chung của tôi ấy Là các bạn có thể cân hàng ngày này Tính trung bình theo tuần để xem mình tăng hay giảm ấy. Thì với các bạn nữ ấy, lời khuyên của tôi là Cân hàng ngày Ghi lại ngày giờ Nhưng mà quan trọng nhất ấy là đánh dấu xem là ngày hôm đó Các bạn đang ở đâu trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình Cái combo Estrogen cao và Progesterone thấp Trong cái giai đoạn năng chứng có thể dẫn đến Tích nước và đầy hơi Khiến cho cân nặng của các bạn tăng đột biến Mà chả có chuyện gì xảy ra cả à, Ngoài ra 2 hormone này cũng có những ảnh hưởng gián tiếp đến những cái về môn stress Như kiểu là cortisol chẳng hạn Dẫn đến việc tích nước Chính vì thế khác với các bạn nam ấy Thì các bạn nữ phải tính trung bình cân nặng theo chu kỳ Nghe thì nó lâu la ấy Thì vì mãi mới biết mình có giảm cân hay không Nhưng mà trên thực tế thì do tốc độ giảm cân Đặc biệt là tốc độ giảm mỡ các chị em chậm hơn Của các anh em như tôi đã nói trước Nên là dục tốc thì bất đạt các chị em cứ bình tĩnh. À, tầm tháng tư này chuẩn bị body cho hè năm sau đi biển là đẹp. Điều quan trọng nhất đấy mà tôi muốn các bạn nhớ và tôi sẽ kết thúc cái số podcast này với điều đó là việc các bạn nữ nên tự tìm hiểu, tự thử và điều chỉnh các chế độ ăn để cho nó phù hợp với chính bản thân mình. Do sinh lý của bọn con trai tôi nó đơn giản hơn nên là chúng tôi có thể có một chế độ ăn, một chế độ tập và áp dụng chung cho tất cả các ông con trai. Và ông nào thì cũng có thể thấy hiệu quả, dù ít dù nhiều. Với các chị em thì nó có quá nhiều các cái biến số. Chính vì thế, các chị em hãy tự theo dõi, tự mầy mò, tự tìm hiểu, tự thử nghiệm với những cái mô hình tập, với những cái chế độ ăn khác nhau để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Dựa trên những cái nguyên tắc mà tôi đã đưa ra trong buổi ngày hôm nay, tôi tin là các chị em sẽ làm được. Bởi vì chuyện trong nhà, chuyện ngoài ngõ chuyện nhà bà bán nước đầu ngõ, chuyện con ông chủ tịch tỉnh bên cạnh, chuyện hàng xóm nhà ông giám đốc công ty, hay là chuyện mấy anh thần tượng Hàn Quốc, Hàn Sẻng. Các chị em còn tìm hiểu được, thuộc lao lao, và không lẫn chuyện nào với chuyện nào. Giằm bà cái chế độ ăn với chế độ tập thì đáng mấy. Nếu trong số ngày hôm nay, các bạn nhớ được phần nào những gì tôi chia sẻ, hoặc chỉ đơn giản là các bạn thấy được sự phức tạp trong việc đưa ra một chế độ ăn và tập luyện trong một nửa quyền lực của thế giới chào mừng các bạn đến với Podcast Sách Vừa Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.